0: der Zug ist eben äh, weg mit der, mit der Kennzeichnung aus der Argumentstelle und sie wandert letztlich eben das was das kennzeichnete ist wandert immer an eine Prädikatstelle und der Bezugsfaktor äh, wird so umgewandelt, dass man uns eigentlich immer nur auf, Gegenstände im All, auf die Gegenstände im Allgemeinen bezieht. In Wirklichkeit zeigt diese Analyse doch nichts anderes, als dass, wie bestimmt immer unsere Bezugnahme sein mag oder ausschauen mag, wir uns faktisch einfach immer auf alle Gegenstände in dieser, ihrer Allgemeinheit beziehen. Alle diese Paraphrasen könnte man beginnen mit Unter allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, ist also das, worüber wir reden, ist immer eine Aussage über alle Geg jede Aussage, eine Aussage über so ein einzigartiges Individuum mit dem Vater Karls des Zweiten. Ist in Wirklichkeit, sagt man, diese Analyse, ganz einfach, wie jede andere Aussage auch, eine Aussage über alle Gegenstände. Unter allen Gegenständen man, ist nämlich einer auf den trifft zu und so und so, und, so und, und wenn das auf einen anderen dann ist das andere mit dem einen identisch. Ne? Alle Besonderheit, alle Besonderheit, die eine Rolle spielt für das, was wir mitteilen wollen, muss auf dem Weg von Prädikation über irgendwelche Unbestimmten von diesen allen Gegenständen eingeführt werden. Okay, also, das heißt, die ganze Analyse hat also in dem Zug äh, so ein C vom De von irgendeinem kennzeichnenden Ausdruck umzuwandeln, zu transformieren in etwas, was also eben mit irgendeinem, bei ihm ist eben der Allplan der Primitiv in sowas umzuwandeln, wo steht für alle x und da können natürlich nicht davor und danach stehen und so weiter und dann wieder so und wieder und so weiter, ja, in sowas umzuwandeln, nicht? Das ist der allgemeine Zug der Sache, dass eben, dass eben sowas so sowas umgewandelt wird. Und da können dann natürlich an, 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 an tausend Stellen solche c von x oder g von x und so stehen. Aber in der Gruppe 3 können wir sagen, haben wir eine weitere charakteristische Konstante heraus isoliert, die sozusagen dort immer vorhanden ist als Form und die eben genau diese Intention auf Einzigkeit des bestimmten Artikels wiedergibt und dafür verantwortlich ist und das ist dieser Teil da dieser spezielle Teil also ein Satz mit dem bestimmten Artikel da schaut da können jetzt Negationszeichen und irgendwelche andere Dinge sein So dann kommt die große Klammer und dann kommt irgendwo bis sonst auch immer dieses C von X vor und dann kommt aber auf jeden Fall das vor dieses und für alle y äh, g oder irgendwas von y folgt x ist gleich y. Das kommt, wenn der Satz äh, sozusagen eine Kennzeichnung mit dem bestimmten Artikel enthält, dann taucht in seiner Analyse immer dieses Element auf. Also zwischen dem, was umgangssprachlich der bestimmte Artikel ist, und diesem Element, das in der symbolischen Darstellung auftaucht, besteht eine ganz enge Beziehung. Man könnte, sozusagen, man könnte sagen, das ist die Art und Weise, wie die Intention auf Einzigartigkeit dann in der Analyse zum Ausdruck kommt. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir sozusagen, dann haben wir vor uns die von Russell überhaupt gar nicht besonders adressierte, aber die wirklich philosophisch interessante und spannende Aussage. Weil was sagt uns das? Das sagt uns, dass zwischen Einzigkeit und Gleichheit eine fundamentale Beziehung bestehen muss, in der Theorie von Russell. Ne? Zwischen Einzigartigkeit und Gleichheit besteht eine ganz, wir können sozusagen, er sagt es nicht, aber es kommt raus, dass wir von Einzigartigkeit nicht reden könnten, wenn wir nicht sozusagen, also in der Infrastruktur sozusagen unserer Sprache, verstünden, was Identität ist. Ja? Das ist ja klar, aber also wenn man das, wenn man das äh, sieht oder äh, überlegt, was daraus für Konsequenzen folgen, dann sieht man, man könnte es jetzt nochmal erweitern, um einen dritten sozusagen Mitspieler oder Mitspielerin. Existenz, Einzigartigkeit und Identität. Ne? Also die Theorie, obwohl sie gar nicht irgendwie einen metaphysischen oder ontologischen Anspruch steht, die Theorie gibt implizit ein sehr, sehr starkes Statement ab. Ne? Individualität und Einzigartigkeit. Was ist Individualität? Individualität ist Einzigartigkeit, Unverwechselbarkeit. Und die rassische Theorie sagt uns, ja, das stimmt schon, guter Instinkt, aber hier ist noch nicht Ende. Der noch fundamentalere Begriff ist Gleichheit, ist Identität. Das kann man, und das ist natürlich jetzt schon was sehr, sehr, sehr Interessantes, weil das wissen wir ja von der ganzen großen philosophischen Tradition dieser ontologischen Fragestellungen. Das, das ist, ist manchmal anders ausgedrückt worden, aber das ist schon immer ein Problem gewesen. Nicht? Was hat Einzigartigkeit mit Gleichheit äh, zu tun? Äh, also zum Beispiel äh, so eine Position wie die, äh, mit der sich etwa Kant noch auseinandersetzt, das einer für die rationalistische Schulphilosophie seiner zeitcharakteristischen Position. Einzigartigkeit ist nichts anderes als Bestimmtheit hinsichtlich aller Prädikate, die es überhaupt gibt. Also wenn, wenn, wenn zwei Sachen präsentiert werden und es wird die Behauptung aufgestellt, dass das dieselbe Sache ist. Also zum Beispiel, so wie, wie das vorhin gehabt haben, man schickt den raus und sagt, voll einen anderen. Nicht? Und, und, und ich sage, das ist das selbe. Und dann geht er mit dem wieder raus und kommt er wieder. Also, äh, also wenn, äh, wenn zwei Sachen präsentiert werden und das, äh, es geht um die Frage, ob das wirklich zwei verschiedene Sachen sind oder ob das dieselbe äh, Sache ist, dann gibt es eine Theorie, die besagt, äh, das wird dadurch entschieden, dass man alle Prädikate, die es überhaupt gibt, hernimmt, ja, und schaut, äh, ob es darunter eins gibt, was der eine Gegenstand hat und der andere nicht. Worauf es da ankommt, ist äh, Gleichheit hinsichtlich. Er hat die gleiche Farbe, er hat die gleiche sowieso die gleiche Größe, das gleiche Gewicht. Und wenn man Gleichheit hinsichtlich aller Hinsichten, unter denen man die Dinge betrachten kann, festgestellt hat, wenn man Gleichheit hinsichtlich aller möglichen Aspekte festgestellt hat, dann kann man sagen, Einzigartigkeit, Individualität. Das ist zum Beispiel eine das spielt sozusagen, also nicht jetzt in diesem Sinn als These, als Ausgesprochene in dieser plumpen Form, aber, aber als Überlegungsrichtung bei Leibniz eine fundamentale Rolle in der Metaphysik von, von Leibniz. Das ist ein Weg, wie man traditionell gesagt hat, ja, so kann man zwischen Individualität und, äh, und, äh, und gleiche, da ertragende Beziehung herrscht. Natürlich gibt es dort die naheliegendsten Einwände. Äh, da kann man dann Einwände erheben, indem man sagt, naja, aber. Äh, Du hast immer qualitative Gleichheit und was ist, was ist mit dem, was man numerische Identität nennt, was passiert, wenn... wenn kann die Frage überhaupt auf... Könnte so eine Frage überhaupt aufgeworfen werden, wenn es nicht eine Tür gibt, durch die der immer wieder verschwindet und, und dann sozusagen mit dem Sondern wenn sich das alles offen vollziehen müsste und zugleich. Ja, also wenn es nicht die Zeit und nicht sozusagen ein Schnupfloch... Äh, gebe und so. Und da gibt es dann natürlich wieder andere Leute, die sagen, das ist überhaupt völliger Quatsch. Äh, Identität ist überhaupt keine, äh, keine Beziehung. Identität kann man gar nicht auffassen als eine Beziehung zwischen zwei Sachen. Weil ne? äh, wenn es wahr ist, dann ist es nur eine und wenn es verschieden sind. <lacht> und so. Ne? Also Wittgenstein sagt das zum Beispiel. Jetzt kommen wir zu einer, das, das tun wir nur Jetzt einmal anmerken, mit diesen, mit diesen das ist klar, damit werden wir uns dann später nochmal beschäftigen. Ne? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Zusammenhang. Der da, äh also es ist eben nicht so, dass in dieser Art von Philosophie, nur weil das da so mit Logik und ein bisschen technischer daherkommt, die Probleme nicht existieren würden, die äh, in der alten Philosophie existiert haben. Es ist nur schon sichtbar, dass sie unter Umständen besser behandelbar wären, weil man genauer sieht, welche Formen sind, weil man nur präziser sehen kann, welche Konsequenzen äh, daraus folgen. Jetzt machen wir eine andere, eine andere Bemerkung. Ich habe das jetzt leider vergessen, äh, Ihr Ding da, Ihr, äh, ihr rundes Quadrat. Aber das hätte ich also noch einmal über die runden Quadrate. Äh, äh, wir haben da in der zweiten Stunde ein bisschen... Wie wir da so über, über ontologische Verpflichtung gesprochen haben, auch über, über diese Sache gesprochen, dass es eben, äh, dass es eben äh, Fälle zu geben scheint, wo schon durch die Art und Weise, wie wir den Gegenstand festlegen, über den wir, wir etwas sagen wollen, wo schon auf der Ebene sozusagen äh, der sprachlichen Festlegung, Vorentschieden scheint, dass es so etwas gar nicht geben kann. Also, eben der Fall der, äh, der Rundquadrate. Äh, ich habe ein rundes Quadrat gesehen. Äh, also, die Dame macht es gerade wieder. Ja, ganz einfach. Ja, das, kann, ganz einfach. Das, <lacht> das Interessante ist, dass das zwar kein rundes Quadrat ist, aber sehr gut auf den Beispielsatz passt, den ich jetzt formuliert habe, aber sehen kann man es schon. Das, ist <lacht> das Quadrat kann man nur sehen. Es ist rund und das Quadrat kann man nur sehen. Also es ist sozusagen eine kleine Verschiebung der beiden Teile in diesem Satz. Dieser Anschein, dass es so wäre, dass es so was sozusagen, dass das ein eigener Feuerwehr, wo man schon vorher war. also bevor man eine ontologische Verpflichtung eingeht, so quasi gar nicht an den Staat gelassen wird, ja, äh, zu den Wetteren der ontologischen äh, Verpflichtung, Verifikation. Äh, dieser Anschein wird durch Rassestheorie äh, auch, na, ich würde nicht sagen zerstört, aber schwerstens gestört also dass die bloße Wendung eines bestimmten Prädikats darüber zu entscheiden scheint, dass es eine Sache gar nicht geben kann. Das ist trügerisch. In Wirklichkeit zeigt uns, gibt uns diese Analyse von Russell die Möglichkeit, äh, zu verstehen, dass es sich letztlich doch immer nur um Tatsachenfragen handelt, ob es bestimmte Dinge gibt oder nicht. Und, und sozusagen auf einer semantischen, auf einer Bedeutungsebene, noch nicht ausgeschlossen wird, dass es bestimmte Dinge gibt, beziehungsweise festgelegt wird, dass es bestimmte Dinge gar nicht geben kann. Ich sehe ein rundes Quadrat, äh, heißt äh, ganz einfach, äh, was weiß ich, also jetzt in irgendeiner sehr ungenauen, es gibt einen, einen Gegenstand, äh, den sehe ich und der ist ein Quadrat und, und der ist rund. Es gibt irgendeinen Gegenstand mit C und der ist ein Quadrat und der ist rund. Und jetzt äh, handelt es sich bei dem Satz einfach ja, letztlich nur darum, dass man einer, einer sagt: na das gibt es nicht. Äh, man einfach starten muss und, und einmal schauen, alle Sachen, die ich gesehen habe und alle Sachen, die Quadrate sind und alle Sachen, die rund sind. Und das ist meine Behauptung, dann ist er, wird nie eins finden, äh, dass sowohl ein Quadrat ist, wie rund ist. Und dann lass man halt jetzt einmal suchen. Wir wollen gar nicht ausschließen, dass er vielleicht einmal eins findet. Wir sagen nur, nein, nah, du wirst es nicht finden. Ich behaupte, du wirst es nicht finden. Wenn er jetzt dann hingeht und sagt, naja, ich glaube schon, und gibt es Job auf und, <lacht> und, 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 und alle anderen Sachen steigt aus dem Kegelklub aus und sucht jetzt nur mehr diese diese Dinger, macht Fotos mit so einer, wie heißen diese Kameras, die die Leute da jetzt immer? Äh ja, genau, ne, macht sich getritten an so Verein bei macht die Fotos von möglichen Sachen. Oder Sein Problem, ob es ein rundes Quadrat gibt, ist aus der logischen Perspektive ganz einfach die Frage, ob es etwas gibt, das ein Quadrat ist und zugleich rund ist. Das ist eine Frage von genau derselben Form wie die, ob es etwas gibt, das ein Apfel ist und zugleich ganz rot ist. Oder ob es etwas gibt, was ein Apfel ist und zugleich rundum außen blau ist. Äh, äh, Im meine, Logisch spricht nichts dagegen. Wahrscheinlich ist das eh schon längst irgendwo einmal äh, gezüchtet worden. Warum sind wir so sicher, dass es ein rundes Quadrat schlicht und einfach nicht geben kann, dass sich das nicht züchten lässt, <lacht> runde Quadrate, oder, oder dass es keine verheirateten Junggesellen geben kann, um ein, auf ein anderes berühmtes Beispiel aus der Philosophiegeschichte äh, vorzugreifen. Richtig, 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 stimmt. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass es das nicht gibt, verheiratete Junggesellen und runde Quadrate. Jeder, der, der an das glaubt, dass das gibt ist ein bisschen mit Vorsicht äh, zu betrachten. Aber es ist nicht die Logik, die uns das sagt. Es ist nicht die Logik, die uns sagt, dass es das nicht geben kann. Dass, auch, dass es keine runden Quadrate gibt, wenn es ein Wissen ist, ist ein Tatsachenwissen. Natürlich von bestimmter Ort ein Wissen um geometrische äh, Strukturen oder Tatsachen. Bei Quine, auf den wir dann kommen werden, ist, ist das eben so formuliert, das ist die Frage der analytischen Wahrheit, die sich im Grenzfall der Unmöglichkeit eben mit der Frage der Existenz zu berühren scheint. Und Quine hat, und, und das wird eben durch Rasel vorbereitet, die Auffassung vertreten, dass es solche sogenannte analytische Wahrheiten nicht gibt. Also es äh, ein eigenes Problem sind logische Wahrheiten, wie zum Beispiel, dass einer Sache nicht ein bestimmtes Prädikat zukommen und zugleich auch nicht zukommen kann oder so, aber alles andere als logische Wahrheiten, und über die müsste man extra verhandeln, sind immer Tatsachenwahrheiten. Und sowas wie, dass etwas wahr ist Kraftbedeutung allein, ist nur ein Anschein ist nur ein Anschein. In Wirklichkeit handelt es einfach darum, dass im Hintergrund Tatsachen stehen, die wir nicht in Frage stellen wollen. Aber diese Tatsachen sind nur immer Tatsachen, wie zum Beispiel globale geometrische Strukturen, die, äh, äh, oder also die einen glauben lassen, dass sowas wie ein äh, rundes Quadrat äh, unmöglich ist. Also man müsste diese Strukturen analysieren. Also man müsste zum Beispiel dann man müsste weiter analysieren was heißt Quadrat nicht? und da kommt man auf den Begriff der Geraden und da muss man den Begriff der Geraden weiter analysieren und so und dann ist man am Schluss bei irgendwelchen ganz elementaren sozusagen Prädikaten bei denen es nur immer dann nur darum geht nachzuschauen ob es irgendwelche Sachen gibt auf die drei vier oder mehrere von diesen elementaren Prädikaten zutreffen oder nicht das heißt natürlich nicht, dass alle diese elementaren -Prädikate einstellige Prädikate sein müssen. Das ist ganz klar. Das würde nicht ausreichen, um eine Sprache der Geometrie zu entwickeln, sondern das sind mehrstellige Prädikate. Und da braucht man auch ein bisschen anspruchsvolleren Symbolismus als den, den wir da benutzt haben. Aber im Prinzip läuft es darauf hinaus. Eine interessante Sache dabei ist eben, und darum. Äh, sprechen wir auch davon. Eine interessante Sache dabei ist natürlich, dass hinter dieser Idee, also, dass man sozusagen äh, alle Wahrheiten, die logischen, was man jetzt mal beiseite, als Tatsachenwahrheiten betrachten kann und das ist solche analytische, sogenannte analytische Wahrheiten, die allein aufgrund der Bedeutung der Worte, die wir verwenden, nicht gibt. Ein interessanter Gedanke, der da im Hintergrund steckt, ist natürlich der Glaube an die Möglichkeit einer solchen Analyse. Ja? Dahinter steht ein bisschen der Glaube an die Möglichkeit einer solchen Analyse, die die sprachlichen Ausdrücke sozusagen in letztlich voneinander unabhängige, nicht weiter zerlegbare, sagen wir, und Unter Anführungszeichen ist kein technischer Ausdruck, Bedeutungspartikel zerlegt. Und dann schaut man sich an, was ist, wenn man von einem Gegenstand sagt, dem kommt dieses Prädikat zu und dem kommt dieses Prädikat zu, gibt es das, gibt es einen, gibt es keinen und so weiter. Ne? Das ist ein nicht unwichtiger, sozusagen eine nicht unwichtige Hintergrundannahme in der, in der Angelegenheit. So, jetzt möchte zu einem letzten äh, Kommentar zu dieser Sache kommen. Und das wird das sein, womit wir uns dann auch ein bisschen weiter bewegen. Also das ist sehr, sehr wichtig, weil uns das die Möglichkeit geben wird, mit unseren Fragestellungen äh, über den äh, Rassel auch ein bisschen hinauszukommen. Das ist die Frage Noch, äh, wenn wir jetzt diese Theorie geschluckt haben, und wie gesagt, also ich sage immer, man muss sie schlucken. Es hat gar keinen Sinn, da irgendeine Weigerungshaltung einzunehmen. Es sei ja jeden benommen, sie dann auch später irgendwann wieder auszuspucken. Oder oder. oder, oder so, so. Aber man muss man es verschluckt haben und gemerkt haben, was für ein Geschmack sich auch hinten am Gaumen äh, bildet. Und äh, wenn wir diese Theorie also, sagen wir, akzeptiert hätten, einmal gekauft also mit Rückgaberecht, Konsumentenschutz, 14 Tage Rückgaberecht, aber doch gekauft. Äh, dann ist doch eine der interessantesten Fragen, die nach der Reichweite und nach der Tragweite dieser Theorie. Ne? Diese Theorie erklärt uns für die kennzeichnenden Ausdrücke, dass es so ist, dass die keine selbstständige Bedeutung haben und so und so und so, sondern stattdessen die Sätze, in denen sie vorkommen, diese charakteristischen Strukturzüge aufweisen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir uns doch nicht äh, verschließen davor, dass, wenn man so erklärt für die kennzeichnenden Auszüge, deshalb genau die, Sand, die er in diesen drei Gruppen zusammengefasst hat. Und überhaupt nie wirklich die Frage diskutiert worden ist, ob das auch wirklich alle, alles ist, was man vernünftigerweise unter kennzeichnenden Ausdrücken verstehen sollte. Die ganze Zeit sind wir immer wieder auf eine Art von kennzeichnenden Ausdrücken gestoßen, die er nicht behandelt hat. Und die kommen mindestens genauso Prominent vor in unserer gewöhnlichen Sprache, eben die Eigennamen. Also, wenn ich sage, diese Bemerkung hat was mit der Tragweite der Theorie, Theorie zu tun. Wenn das so ist, dass es eben nicht. Eine generelle Theorie der kennzeichnenden Ausdrücke ist, sondern nur eine Theorie der kennzeichnenden Ausdrücke, auf die die Theorie halt gerade besonders gut passt. Und die kennzeichnenden Ausdrücke, auf die die Theorie nicht passt, die haben wir halt einfach gar nicht antreten lassen. Also bei äh, uns Dann wäre das irgendwie bedauerlich. Nicht? Oder zumindest sollte man sich mal fragen, warum und wieso und, und, und hat er sich nicht doch etwas dabei gedacht und so weiter. Äh, also es ist schon so, dass natürlich auch Russell diese, äh, das gesehen hat, diesen Punkt. Äh, und zwar würde ich sagen, kann man da an den Anfang eine relativ einfache Beobachtung stellen, warum? Also jetzt, jetzt könnte man sagen, na gut, Namen sind einfach was anderes. Nicht? Das ist auch das, was Rassel sagt. Äh, Namen sind für ihn tatsächlich was anderes. Also die unterscheiden sie, die unterscheiden, also es ist ja nur ein Streit um Worte, wenn man sagt, Namen sind auch kennzeichnende Ausdrücke, es sind auch den Noting phrases oder so. Aber auf jeden Fall ist es so, dass bei ihm herauskommt, dass zwischen allem, was er da hat, was ja immer so analysierbar ist, ist immer so analysierbar mit diesem. Für alle x können noch Verneinungen davor und dahinter stehen, und dann kommt die große Klammer und dann tauchen irgendwo immer diese C von x und so weiter auf. Und bei den Singulären dieses spezielle Ding. Aber im Großen und Ganzen ist das immer das, was rauskommt. Der große Weg der große ist immer von sowas zu sowas. Und, äh, und, äh, und, äh, und Namen schauen nicht so aus. Darum sind Namen ganz was anderes. Also Namen sind vielleicht... Äh, wie, wie soll man, sagen? Man, man könnte, statt dass man den Ausdruck Kennzeichnungen verwendet, den Ausdruck rasselsche Kennzeichnungen verwenden und dann sagen, es gibt auch nicht rasselsche Kennzeichnungen. Äh, also das sind im Namen. Ne? Äh, jetzt ist aber so... Das ist, der, der wichtige Punkt ist der, dass man es dabei nicht belassen kann und sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, äh, mit den Namen. Der Umstand, dass wir ja doch mit dem Namen, sagen wir zum Beispiel Alkibiades, ganz genau denselben Gegenstand meinen, über den wir auch sprechen, wenn wir sagen, dass der letzte Gast beim Gastmahl mit Veilchen und Efei geschmückt war. Also wenn wir sagen, das war mit veilchen und Efei geschmückt, dann meinen wir mit das eben ganz genau denselben Gegenstand, den wir meinen, wenn wir sagen, der letzte Gast, der gekommen ist zum Symposium. Also zwischen einem Namen und einer ausgesucht, passend ausgesuchten Kennzeichnung, gibt es eben immer so enge und regelmäßige Beziehungen, dass sie scheinbar wechselseitig ersetzbar sind. Und wenn das so wäre, dann kann man natürlich nicht sagen, wir lassen die Namen einfach Namen sein und beschäftigen uns nur mit dem. Dann kommen die anderen, die Freund, sagt die Vertreter der Namen, in dem Spiel, das du spielst, dass du sagst, wir sind noch nicht dabei, wir sind dabei. Wir machen das auch. Was du mit deiner Kennzeichnung machst, machen wir auch ohne Kennzeichnung. Ich sage einfach Alkibiertes. Ne? Die Sätze Alkibiertes hat die Feilchen im H und der letzte Gast hat die Feilchen im H, sind eben offensichtlich austauschbar. Das gilt zwar nicht völlig allgemein, aber da funktioniert es zum Beispiel und es reicht als Motiv. Wie ist das aber möglich, wenn Namen und Kennzeichnungen verschiedene logische Formen haben? Und Namen und Kennzeichnungen, das ist jetzt der Punkt, an dem Rassel wirklich ein bisschen Stellung bezogen hat. Namen und Kennzeichnungen haben wirklich ganz verschiedene logische Formen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, vor allem ist es wichtig, wenn man sich mit Rassel beschäftigt. Für uns in der Vorlesung ist der Rassel nicht sozusagen das ultimative Interesse. Unser Interesse heißt, glaube ich, Ontologie. Aber, aber, aber bei Rassel ist es sehr, sehr wichtig. Ein Name hat eine andere logische Form als eine Kennzeichnung. Die logische Form, das ist auch etwas, was Sie wissen müssen. Eine Kennzeichnung hat diese Form. Ne? Alle, alle Rassen haben diese Form. Ja? Also ich schreibe es nur mal auf, damit sozusagen für alle x, da können sozusagen andere Quantoren oder Negationszeichen stehen. So. so eine Form äh, hat eine Kennzeichnung. Die logische Form eines Namens, wie ist die? Kann das wer sagen? Wie würde die sein? Da müssten Sie sich zurückerinnern an die letzte Stunde, ziemlich an den Anfang. Ich habe gesagt, Wie macht man aus einer Propositional Function einen Satz? Wir haben gesagt, zwei Wege gibt es, wie man die, die, die unerklärte Voraussetzung Propositional Function besprochen haben. Wir haben. gesagt, Das ist eben kein Satz, so ein C von X. Und Sie macht man daraus einen Satz? Es gibt zwei Wege, einen Satz daraus zu machen. Von was? Was setzt man ein? Ja, und was war das? Mit, mit, ja, na, eben eh ein Name, ne? Ja. Also ein Philosoph war auf dem Mond, haben wir gesagt, ja? War auf ne, und, und oder sagen wir war auf dem Mond. Nur? War auf dem Mond heißt C von X. Und das ist kein Satz, war auf dem Mond. Also, wer? Ich sage Rachowitz. Hm? So, Eigenname eingesetzt, Herbert Rachowitz. So, Ja. Und die andere Art und Weise, wie man daraus einen Satz machen kann, ist eben durch Quantifizierung. Nicht? Alle waren auf dem Mond. Oder alles war schon mal Mond. Alles was toll, war schon mal Mond. Oder, oder es gibt einen, mindestens einen, mit diesen zwei Negationen. Nicht für alle X ist es falsch, dass sie auf dem nicht? Mond waren. Das heißt, und, und das würde ja heißen, dass wenn man durch Einsetzung an dieser X-Stelle des Namens aus der Funktion den Satz macht, dann heißt das eigentlich nichts anderes, als dass die logische Form eines Eigennamens eben der ist. Na? X. Die logische Form des Namens ist sozusagen die einfache Variable. Und das ist eine andere Form. Das schaut ja ganz verschieden aus. Ja? Und da gibt es auch... Im, äh, in dem Prinzip Mathematica Mathematiker von Rassel wirklich eine, eine, einen Beweis dafür. Äh, also es gibt einen Beweis dafür, äh, dass also Rassel hat eben in, der, in, in dem Prinzip Mathematica Mathematiker für äh das ist für uns jetzt nicht richtig, das ist nur sozusagen in der sprachanalytischen Philosophie wichtig, das ist für uns jetzt nicht wichtig, aber also daher brauchen Sie, dass Sie das nicht merken oder so. Ja? In der Logik ist es schon sehr, sehr wichtig. hat denn für dieses konstante Element, das bei den singulären Kennzeichnungen immer auftaucht, ja, dann seinerseits eine Abkürzung ne? äh, eingeführt, durch Definition, man kann für alles durch Definition Abkürzungen einführen. Diese Abkürzung, die er dafür eingeführt hat, ist sozusagen in seinem Symbolismus das Äquivalent des bestimmten Artikels in der Umgangssprache. Ja? Also ein und nur ein oder genau ein einziger äh, was ich ist gegenwärtig Landeshauptmann von Kärnten oder so sagt er, mit, mit dem J da, das X dem das Prädikat F zukommt. Ja? das X, dem das Prädikat F zukommt. Und äh, das ist eine Abkürzung für diesen Teil. Und Russell hat eben äh, in dem Prinzipio Mathematiker einen Beweis geführt, dass äh, der Satz A, das ist jetzt ein Name, der Gegenstand A ist dasjenige X, dem der, dem F zukommt, keine Einsetzungsinstanz äh, oder kein Wert von A ist gleich Y ist. Das ist. Dieser Beweis heißt nichts anderes als das. Das, was in Wirklichkeit das ist, eben tatsächlich logisch was anderes ist als das. Also Russells Theorie, in, es gibt etwas in, in, in der Theorie von Russell, was sagt, Eigennamen sind wirklich was anderes als Kennzeichnungen, schon rein logisch was anderes als Kennzeichnungen, weil sie eine andere logische Form haben. Das ist mal der eine Punkt. Der nächste Punkt ist aber, dass wir ja trotzdem irgendwie der Intuition gerecht werden müssen, dass der Satz Alkibirdes hatte Pfeilchen im Haar und der Satz der letzte Gast hatte Pfeilchen im Haar, wo dem Anfall ein Name ist und dem Anfaller gegeneinander wahrheitserhaltend ausgetauscht werden können, also doch dieselbe Bedeutung haben. Wir sagen, wenn wir sagen, Alkibir, das hatte Feilchen im Haar, genau dasselbe. Das ist genau dann wahr und genau dann falsch, wenn der letzte Gast hatte Feilchen im Haar wahr oder falsch ist. Damit muss man sich auch herumschlagen. Das ist was, was dem ganz scharf widerstreitet, dass er sagt, Namen haben eine andere logische Form, als singuläre Kennzeichnungen. Wie kann er aus dieser, äh, aus dieser, äh, aus dieser äh, Spannung heraus? Wie löst sich diese Spannung auf? Da hat eine sehr, sehr wichtige, nicht für uns, aber in der Geschichte der Philosophie im 20. Jahrhundert, sehr, sehr wichtige Unterscheidung eingeführt, um diese Spannung aufzulösen. Er hat nämlich gesagt, er ist dabei geblieben, dass er gesagt hat, Namen und Kennzeichen haben verschiedene logische Formen, sind aber trotzdem unter bestimmten Bedingungen austauschbar. Nicht immer, aber unter bestimmten Bedingungen. Und diese Theorie ist die Theorie von der Reichweite der Quantoren. Äh, Scope ist das Wort. Das sind ja in bestimmten Bedingungen, wenn die Reichweite des Quantos, Scope of the Quantifier so ist, dann können Namen und Kennzeichen ausgetauscht werden, unter anderen Bedingungen können sie nicht ausgetauscht werden, sie können nicht generell dagegeneinander ausgetauscht werden. Da hat er auch so diesen ganz berühmten anderen Beispiel sozusagen, jetzt nur ganz kurz noch, also die erklären nicht diese Theorie, wenn man wenn man analytische Philosophie studieren will, dann muss man sich mit dieser Theorie vertraut machen, die ist ganz wesentlich und sehr, 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 sehr konsequenzreich. Ich erkläre Ihnen diese Theorie nicht. Ich sage Ihnen nur einen Beispielsatz und versuche Ihnen ein bisschen eine Idee davon zu geben, worum es geht bei der Theorie. Ist auch nicht schwer, aber es ist ein bisschen eine kompliziertere Sache, als wir das jetzt besprochen haben. Sein Beispielsatz ist Georg IV. wollte wissen, ob Walter Scott der Autor des Romans Waverly war. Ja? Und, äh, und jetzt, wenn jemand sagen wollte, ja, zum Beispiel, wenn jemand auf dem Standpunkt steht, Eigennamen und Kennzeichnungen und singuläre Kennzeichnungen sind, genau, sind, sind gegeneinander austauschbar, dann könnte er sagen, aha, das kann man also umschreiben in George IV wollte wissen, ob Walter Scott Walter Scott war. Das war Blödsinn, das will kein vernünftiger, das Sachen, die will kein vernünftiger Mensch wissen. Ne? Also jemand, der, von, von dem uns gehört hat, dass er das wissen will, ob er Walter Scott, Sir Walter Scott war, den haben wir im Verdacht irgendwie, dass er sozusagen die Vorprüfungen für den Eintritt in ein Gespräch mit uns eigentlich nicht bestanden haben kann oder so. Und. Äh, das wollte er sicher nicht wissen. Trotzdem gibt es tausende Situationen, in denen das ganz klar ist, dass das so gewesen sein kann, dass Georg IV. Äh, wissen wollte, ob das Gott da... Also kann es mit der Austauschbarkeit doch nicht ganz so einfach, äh, einfach sein. Und da hat er eben diese Theorie äh, von, dem, äh, von der Reichweite des, äh, des Quantus. Also ich schreibe dann da jetzt die Formel nicht auf, die schreibe dann in dieser Netz-Dings, in dieser Netz-Unterstützung die entsprechenden Formen ab. Man kann eben, der Symbolismus bringt es deutlicher heraus als eine umgangssprachliche Paraphrase, aber also wir benutzen die umgangssprachliche Paraphrase. Man kann in diesem Satz, äh, Georg IV. wollte wissen, ob Scott, der Autor von Waverley äh, von war, auf zwei Weisen. Auf zwei sehr verschiedene Weisen paraphrasieren. Man kann ihn auf eine Weise paraphrasieren, ich versuche, ich jetzt da nur die Symbole da, aber man kann ihn so, Nummer eins, und das heißt sozusagen ein primäres Vorkommen des Quantifiers, des, des, des Quantors und die völlige Elimination der Kennzeichnung. Das hört sich so an: Es gibt einen Gegenstand, ganz außen, ja, es gibt eine, unter allen Gegenständen gibt es einen, auf den trifft folgendes zu: er hat den Roman Weverley geschrieben und zweitens für alle anderen, die Wevee geschrieben haben, gilt es dann mit dem identisch ja, das haben wir das Und Georg IV. wollte von diesem Gegenstand wissen, der den Roman der als einziger Weverli geschrieben hat, ob sehr wollt Gott ist. Das ist, ne? ja? das ist eine Paraphrase. Es gibt einen Gegenstand, der hat, einen, der hat als einziger, weil das brauchen wir jetzt nicht wiederholen, das haben wir heute ja gelernt gerade, äh, es gibt einen Gegenstand, der hat als einziger den Roman Weberle geschrieben und von diesem Gegenstand, der als einziger Weberle geschrieben, wollte Georg IV. sein, sein, sein Regent, wissen, ob er identisch ist mit Walter Scott. Das ist eine Paraphrase. Man kann es aber auch anders paraphrasieren, nämlich indem man nicht den Quantor ganz an den Anfang stellt, sondern dieses Prädikat, Georg der IV. wollte wissen, dann fängt das Ganze nicht an mit, mit, es gibt ein X, sondern fängt das Ganze an mit einem G und zwar was wollte er wissen? Was wollte er wissen? Er wollte wissen, ob es einen Gegenstand gibt. Für den gilt, dass er den Roman die geschrieben hat, als einziger, und dass er mit Sir Walter Gott identisch ist. In diesem zweiten Fall wird die Kennzeichnung nicht aus dem ganzen Kontext eliminiert. Weil bevor die gebundene Variable sie erst einmal auftaucht, die taucht erst auf inneren Kontext der schon da ist, nämlich Georg wollte wissen. Und jetzt, wenn Sie, in zweiten Fall, Sie diesen zweiten Fall anschauen und Sie gehen jetzt her mit der Hypothese, dass man den Eigennamen und die Kennzeichnung vertauschen kann, dann können Sie in dieser zweiten Analyse einen Satz bilden, der ungefähr so laut, der eben so laut, Georg wollte wissen, ob der Autor von Waverley, Sir Walter Scott ist, wenn Sie die Vertauschbarkeit zulassen, dann können Sie den Satz generieren, Georg wollte wissen, ob er wollte, dass Gott er wollte, dass Gott ist. Und dann haben Sie was, was nicht erlaubt ist, weil das nicht vernünftig ist. Also, Konsequenz, Sätzen, wo der für die Identifikation dieses einzelnen Gegenstandes relevante Quantor nicht ganz außen steht, sondern nur einen kurzen Bereich hat, ja, darf man nicht vertauschen. Jetzt schauen wir auf, den, auf die erste Paraphrase. Es gibt einen Gegenstand, von dem gilt, der hat Weberle geschrieben und, und zwar als Einziger und Georg IV. wollte wissen, ob dieser Mann identisch ist mit äh, Sir Walter Scott. Da können Sie, auch wenn Sie vertauschen, nur Sätze generieren, die eigentlich durchaus einen möglichen Sinn haben. Dann kommt ja noch nicht so ein Unsinn heraus, wie dass einer wissen will, ob, ob ein bestimmter Gegenstand mit sich selber identisch ist. Der Verdacht hat, dass es Gegenstände geben könnte, die nicht mit sich selbst identisch sind. Äh, äh, also, die Paraphrase wäre es laut, es gibt einen Gegenstand, der hat diesen Roman geschrieben, und zwar als einziger, und von dem wollte der wissen, ob der äh, also, wenn Sie jetzt vertauschen, können Sie sagen, der Mann, der einzige Mann, der den Roman Waverley geschrieben hat und faktisch Sir Walter Scott ist, von dem wollte Georg IV wissen, ob er tatsächlich der Walter Scott ist. Und das ist was ganz was Normales. Das passiert dauernd. Also zum Beispiel, das passiert dauernd, dass wir von irgendjemandem, der der und der ist, noch nicht wissen, dass er der und der ist und eben wissen wollen, ob er der und der ist. Da ist nichts. Das ist ganz was anderes, als wenn wir aber fragen, ob der wollte oder Gott ist. Zum Beispiel in einer Situation, wo der Georg in Begleitung äh, seiner Hofschranzen irgendwo auf der Straße geht und, äh, und da kommt der Walter Scott. Ja? Ist aber so weit weg, dass er also nicht sicher ist, ob das der Walter Scott ist. Und diese Situation könnte man jetzt natürlich so beschreiben, dass man den den, 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 den Mann, sozusagen unter der Beschreibung der Autor von Waverley, und es ist ganz klar, dass der Autor von Waverley der Walter Gott ist, so. und aus der Perspektive von dem Georg, ist aber durchaus eine Frage, ist das der Walter Gott? Ja? Und in dem Moment, wo ihm einer sagt, ja, das, das ist der Autor des Romanes Waverley, sagt er, gut, jetzt weiß, sagt er, grüß Gott, servus, und Herr äh, ja, freut mich. So. Also, das ist, diese, das ist diese, diese Theorie der Reichweite des Quantors, die natürlich, das erkennen Sie auch, sehr, sehr wichtig und bedeutend ist und die zunächst einmal Rassels Lösung für die Frage ist: Was haben Eigennamen mit singulären Kennzeichnungen zu tun? Und was sollen wir mit unserer Intuition anfangen, dass, obwohl sie eine völlig andere logische Form haben, sie eigentlich meistens genau denselben Zweck erfüllen können? Russell sagt. Richtig, dieser Intuition müssen wir Recht geben. Aber Leute, ihr müsst auch sehen, nicht immer können sie denselben Zweck erfüllen und gegeneinander ausgetauscht werden. Was uns im Weiteren interessieren wird, was uns im Weiteren interessieren wird, ist aber nicht diese spezielle Theorie der Quantorenreichweite, sondern dass man ja sagen kann. Wenn wir die Unterscheidung dieser Art von Kontexten und so auf eine andere Weise als gar nicht so wichtig betrachten können, dann können wir ja vielleicht doch eine Theorie aufstellen und verteidigen, die uns sagt, dass alle Eigennamen in Wirklichkeit gar nichts anderes sind als Abkürzungen für rassische Kennzeichnungen. Wir könnten eine Theorie aufstellen, da muss man jetzt einmal sagen, was für, muss man ein paar Strategien vorschlagen, aber so absurd ist es ja eigentlich nicht, dass man sagt, Eigennamen sind in Wirklichkeit eben gar nicht sprachliche Ausdrücke von einer ganz besonderen Art, sondern Eigennamen sind in Wirklichkeit sowieso nichts anderes als Abkürzungen für solche Kennzeichnungen, für singuläre Kennzeichnungen. Sie sagen immer Alkibia Sagen Sagt mal wer das ist. Wer ist das? Was werden Sie denn dann sagen? Na ja, der, Sie kennen eh diese ganzen Geschichten. Ne? Der Schurke, <lacht> Lauspur. Ne? Bei Pferderennen, mit, weiß ich, sieben Startplätze ist der mit fünf Pferden ne? gefahren hat, die ersten vier Plätze belegt. Ne? Oder noch für schlimmere Sachen natürlich, ne? oder der letzte Gast oder der Mann, der sein Land verraten hat und dann trotzdem wieder als politischer Guru aufgenommen worden ist, der Mann, der und so, ja? der, was ich Neffe des Pericles oder so, der so und so. Das ist doch alles, was ich sagen kann. Also in Wirklichkeit, liebe Freunde, tun Sie doch den Namen Alkebiades. Nur als ein Kürzel für diese, ne? Wenn man so eine Theorie plausibel machen kann, dann kriegt diese rasslische Kennzeichnungstheorie ein ungeheures Gewicht, eine ungeheure Tragweite. Weil dann schaut es wirklich so aus, und dann wird es ja auch ontologisch interessant, dann wird es auch für die Ontologie interessant, weil dann schaut es wirklich so aus, als könnte man sagen, immer wenn wir uns scheinbar auf eine ganz bestimmte Sache, deren Existenz dann ja eben in Fragen gestellt werden kann, beziehen mittels einer singulären oder speziellen bestimmenden Kennzeichnung. Immer dann beziehen wir uns in Wahrheit nur auf die Gegenstände ganz im Allgemeinen. Immer dann haben wir eigentlich einen Satz geäußert, der beginnt mit, also so wie, die, wie alle Werke beginnen, mit das Wahrheit mal, beginnen nach, nach dieser Theorie alle Behauptungssätze mit unter allen Gegenständen gibt es und so weiter. Ne? Und was ist das ultimative Subjekt, über das wir geredet haben? Eben diese alle Gegenstände. Das ist ein entscheidender Punkt, da wenn wir weitermachen, diese Art von Konsequenz ist es, die eben Quine noch ein bisschen über Rassel hinaus äh, gezogen hat. Das werden wir in der nächsten Stunde ganz kurz skizzieren und werden eher schnell dann, weil das ist ja, glaube ich, recht einfach zu verstehen, oder? Dieser nächste Schritt ist ja nicht, was ich wie. Äh, die kompliziert und anspruchsvoll. Und, äh, und wir werden uns dann sehr schnell auf die Gegenargumente gegen diese Art von Theorie äh, konzentrieren.